0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und nach dem Interview der Woche darf ich Sie jetzt begrüßen zu den Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. In unserem Sonntagsspaziergang unter Mikrofon begrüßt Sie Susan Sari. Wir reisen heute zu einem besonderen Sternenhimmel über Spiekeroog, machen uns auf eine Mountainbike-Tour durch den vielleicht nicht ganz so flachen Salzburger Flachgau. Wir entdecken eine archäologische Sensation, die Steinrinne von Blitzingsleben in Thüringen und wir betrachten besondere Skulpturen in Münster. Unsere erste Reise geht aber zunächst Richtung Nahe Osten. Ein altes Liebeslied, das im Nahen Osten sehr populär ist, interpretiert von dem Ud-Tar-Spieler und Sänger Hamza Eldin. Unsere erste Reise, die bringt uns auf eine Rundreise durch ein Land, das weniger für seinen Reisetourismus bekannt ist, das gar aufgrund von Menschenrechtspolitik in der Kritik steht. Katar. Gedanklich vor Augen hat man vielleicht erstmal das arabische Land auf einer Halbinsel, eine Landschaft aus Wüste und einen langen Küstenabschnitt am persischen Golf mit Stränden und Dünen. Doha, die Hauptstadt, mit ihren futuristischen Wolkenkratzern und eine hochmoderne, von antiken islamischen Bauweisen inspirierte Architektur. Das ist die eine Seite. Und gleichzeitig schwingt immer mit die Kritik und die Frage, wie berichtet man aus Katar? Denn die jüngsten Themen, nach wie vor der Umgang mit Menschenrechten, neue Annäherungen durch Öllieferungen und unter besonderer Beobachtung steht das Land auch seit der Bekanntmachung, dass die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2022 jetzt in Katar stattfinden wird. Zunächst wurden die Spiele aufgrund der heißen Temperaturen in die Wintermonate verlegt und seitdem standen sie dann immer mehr wegen der Lebensumstände der Arbeiterinnen und Arbeiter und Gastarbeiter unter Beobachtung, die auf den Baustellen der Stadt im Fokus standen. Versuche von umliegenden Ländern, das Land abzuschotten, auf der einen Seite, Rufe über zaghafte Lockerungen im Land auf der anderen Seite. Und jenseits all dieser Schlagzeilen jedoch erfährt man doch recht wenig über das Land am Persischen Golf. Unsere Autorin Lotte Midormann ist nach Katar gereist und hat sich dort umgesehen.
2: Es ist ein strahlend schöner Novembermorgen im fernen Emirat Katar, als die Fremden aus Deutschland zu ihrer ersten Erkundungstour durch die Hauptstadt Doha aufbrechen. Anfangs geht es per Bus zu der sieben Kilometer langen Corniche, der Uferpromenade. Vorn neben dem Fahrer sitzt Tanja Fecht, eine Deutsche, die seit einigen Jahren mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern im Emirat lebt. Sie berichtet:
3: Die Corniche ist unsere Uferstraße, und die wurde in den 70er, 80er Jahren komplett aufgeschüttet. Also früher ging das Meer direkt bis zum Zug, weil natürlich dort der Handel betrieben wurde. Und in den 70er Jahren hat man das komplett wie eine U-Form geformt. Und heutzutage ist es eigentlich eine, ja, eine der Hauptstraßen. Unser, unser Nationalfeiertag, der ist am 18. Dezember da findet hier eine riesengroße Parade statt.
4: Am südlichen Ende der Konish liegt auf einer künstlichen Insel inmitten eines Parks das Museum für Islamische Kunst. Ein fünfstöckiges Gebäude aus cremefarbenem Sandstein, das die Sanddünen der katharischen Wüste symbolisieren soll. Es ist das letzte Meisterwerk des damals 91-jährigen, berühmten chinesisch-amerikanischen Star-Architekten Yi Ming Pei und gilt als eines der bedeutendsten Museen für islamische Kunst auf der arabischen Halbinsel. Ende 2008 wurde es eröffnet. Die Fensterfront einer lichten Halle zieht sich über alle Etagen hinauf und gibt den Blick frei auf die gegenüberliegende Silhouette der Stadt. Stunden könnte man hier verbringen, um sich in die Sammlungen islamischer Kunst aus vielen Jahrhunderten und aus der gesamten arabischen Welt zu vertiefen.
2: Dann geht die Fahrt weiter zum alten Dauhafen. Dort liegen noch die Boote, die früher für den Transport im arabischen Golf genutzt wurden. Auf der Hafenpromenade spazieren wir an einem Denkmal vorbei, das an die Zeit erinnert, als die Katari noch als Perlentaucher für das kerkliche Überleben ihrer Familien sorgten. Schaut man von hier auf die gegenüberliegende Seite des Hafens hinüber, taucht hinter den Booten und Schiffen fast surreal die himmelstürmende Skyline von Doha auf. Ein Kontrast, den es ohne die Entdeckung von Öl vor 80 Jahren nicht geben würde. Heute ist Katar eines der reichsten Länder der Welt und eines der sichersten, betont Tanja Fecht. Auch unsere Haustür fügt sie hinzu, haben wir nie
4: abgeschlossen. In einem großen Bogen zieht sich die Corniche an der Doha-Bucht entlang bis zur West Bay.
3: Das ist unser Geschäftsviertel in Katar. Ihr müsst euch vorstellen, vor etwa 10, 15 Jahren war da noch gar nichts. Also wirklich Wüste, bis auf das Sheraton Hotel. Das ist das, ganz vorne das Gebäude, das so ein bisschen aussieht wie eine Pyramide. Also es gibt Fotos, da sieht man wirklich nur das Sheraton Hotel und Wüste dahinter. Also das ist quasi wirklich aus dem, aus dem Nichts entstanden.
4: Heute gibt es dort viele Ministerien, vier oder fünf sterne hotels eine Shopping-Mall und Markthalle, ein Konferenzzentrum und eine Skyline, die sich wie eine Fata Morgana in gewagten Formen und Farben hinter den Bäumen einer Parklandschaft erhebt. Wir steigen aus. Mitten im Park
2: stehen auf künstlichem Rasen Beduinenzelte mit Teppichen vorm Eingang und Bänken voller Kissen. Dort kann man sich zum Dinner einmieten. Der Blick schweift bis zu der abends bunt beleuchteten Skyline. Jetzt ist es hier menschenleer. Wir spazieren zur Küstenseite hinüber und erblicken im Meer, in gut 300 Metern Entfernung, eine künstliche Inselgruppe namens The Pearl, die Perle, ein neues Luxusprojekt.
3: Die Pearl besteht aus 13 Inseln und die zwei größten Hauptinseln ist einmal Porto-Arabia. Da gibt es 31 Hochhäuser und das zweite ist Via Bahia und dort stehen 29 Hochhäuser. Wir haben ein großes Hotel, das Kempinski, derzeit noch keine Schulen, aber es gibt Einkaufsmöglichkeiten, wir haben Kindergarten, Shopping natürlich. Und es ist hauptsächlich eigentlich ein Wohnort, also nicht viele Büros.
2: Zurück im Bus fragen wir Tanja, wie es ihr als Frau in Katar geht.
3: Sehr, sehr gut. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo mal auf der Straße angesprochen wurde, dass ich irgendwann meine in einer Situation war, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Ich kann nachts alleine mit dem Auto durch die Gegend fahren. Laufen tut man sowieso sehr, sehr selten. Also am Anfang als Europäer natürlich versucht man, sehr viel zu Fuß zu machen.
2: Und dann könne es passieren, dass jemand anhält und fragt, are you okay? Brauchst du Hilfe oder warum läufst du? Tanjas Familie lebt seit sechs Jahren in Katar. Ihr Mann ist Deutscher und arbeitet bei Qatar Airways. Es gibt hier eine große deutsche Gemeinschaft, etwa 1700 Deutsche. Man helfe sich untereinander und feiere gemeinsam deutsche Feste. 350 Schüler besuchen die Deutsche Internationale Schule, inklusive Kindergarten. Es leben viele andere Nationalitäten in Katar und jeder hat seine Familie zu Hause. Und weil man ja immer denke, dass Frauen hier benachteiligt werden, fügt sie noch hinzu.
3: Also per Gesetz muss eine Frau im gleichen Job das Gleiche verdienen wie der Mann. Das ist
5: ja in Deutschland immer noch nicht so
4: Es gibt in Katar eine Fülle sehenswerter Museen, darunter das Arabische Museum der Modernen Kunst oder die Mchireb-Museen nahe dem Zug, unter anderem zur Weltgeschichte der Sklaverei seit 3000 vor Christus. 2019 wurde das neue Nationalmuseum des französischen Architekten Jean Nouvel eröffnet, das aussieht wie eine riesige Wüstenrose aus Stein. Erbaut aus 76.000 Einzelteilen. Jedes Fenster hat eine andere Form.
0: Willkommen im Nationalmuseum von Katar. Ich bin Sevda und ich freue mich, Ihnen heute diesen Highlight des Museums zu zeigen. Und das erste Kapitel ist über die natürliche Landschaft in Katar dann das Leben in Katar und das dritte Kapitel ist über die moderne Geschichte von Katar. Jetzt fangen wir mit unserer Geschichte vor 700 Millionen Jahren.
2: Kurioserweise beginnt Katars Geschichte unter Wasser mit Meerestieren, gepanzerten Fischen, Dugongs, Seekühen und Walhaien. Ein besonderes Vergnügen für die vielen Kinder im Museum, die auf runden Hockern sitzen und malen.
0: Also, wir haben verschiedene Familienausstellungsbereiche, wo die Kinder spielerisch mehr über die Galeriethemen lernen können.
4: In der Zeit der Perlenfischerei lebten die Menschen noch in Zelten. Welche stürmische Entwicklung sich mit der Entdeckung der Öl- und Gasfelder für Katar auftat, das zeichnet das Museum in seinen fantastisch komponierten Sälen und Galerien mit variablen Wandbildern und Kunstfilmen von der Frühzeit bis in die Gegenwart der Wolkenkratzer nach.
2: Heute leben in Katar 320.000 Einheimische und 2,8 Millionen Arbeitsmigranten. Insgesamt kommen auf jede Frau vier Männer, ein außergewöhnliches Geschlechterverhältnis wie in kaum einem anderen Land der Welt. Arabisch ist zwar die offizielle Amtssprache, aber das tägliche Leben findet nahezu komplett in Englisch statt. Und überall begegnet den Fremden eine freundliche Gelassenheit, die sie vor der Reise überhaupt nicht erwartet haben.
4: An einem Sonntagmorgen das Gestüt Al-Shakab der königlichen Familie aufzusuchen, lässt die Besucher ein besonderes Erlebnis erwarten. Die Größe des Reitsportzentrums versetzt sie in Erstaunen. Es dehnt sich über eine Million Quadratmeter, doch es wirkt wie ausgestorben. Keine Pferde, weit und breit. Etwas später steigt die Gruppe zur dritten Etage des Hauptgebäudes hinauf und lauscht der Einführung von Abdul Rahman, einem Mitarbeiter.
6: Dieses Zentrum wurde von seiner
7: Hoheit Hamad bin Khalifa, dem Vater des jetzigen Emir, gegründet. Er wünschte sich, die Schönheit arabischer Pferde hier in Katar einzuführen. Inzwischen haben wir sieben Weltmeisterschaftsstadien, doch das berühmteste ist dieses hier, Al-Shakab. Es symbolisiert die Form eines Hufeisens und wurde 1992 errichtet. Heute haben wir hier 900 bis 1000 Pferde. 2000 hier.
2: Wir spazieren durch die luxuriösen, klimatisierten Stallungen, die mit beleuchteten Ornamenten geschmückt sind. Die geräumigen Einzelboxen samt Klappfenstern sind aus edlem Material. Eine herrliche Grauschimmelstute mit langem geschwungenen Hals wird uns unten in der Halle vorgeführt. Miassa heißt die 13-jährige Pferdedame. Einer der Trainer namens Saifudin hält sie am Zügel.
1: Diese schönen Pferde
7: lassen wir niemals eine ganze Schwangerschaft austragen. Wir entnehmen das Embryo und lassen es von einem Muttertier versorgen und austragen, bis zur Entbindung.
2: Jeden Tag müssen die araberpferde der Herrscherfamilie ein Training absolvieren. Wir schauen zu, wie ein Schimmel am Halfter seines Begleiters hundert Meter durch ein Hallenbad schwimmt. Nach einer kleinen Streichelpause wird die schöne Stute auf ein Laufband gestellt, am Gestänge festgebunden und los geht's mit beachtlichem Tempo, sodass sich nach zehn Minuten am unteren Ende des Laufbandes ein Häufchen Pferdeäpfel angesammelt hat. Zur Erholung wartet auf die edlen Pferde zum Schluss ein Whirlpool. Und für alle Fälle gibt es im Gestüt Al-Shagab neuerdings auch ein Medizinzentrum samt Krankenhaus.
4: Auf dem Rückweg draußen durch das Gestüt pirscht gerade ein Dutzend ungesattelter Rennpferde auf einer Koppel zur Tränke. Die meisten schimmernd braun, mittendrin auch schwarze und graue. Und allesamt von so eleganter Schönheit, dass wir die Leidenschaft der königlichen Familie in diesem Moment gut verstehen. Am Eingang zum Sukh dem alten Markt, der 2006 nach einem Brand neu aufgebaut wurde, ist das obere Stockwerk für Falkenshops reserviert. Ein junger Händler mit Backenbart, der einen weißen Kittel und ein rot kariertes Kopftuch trägt, hält auf seinem ausgestreckten linken Arm, geschützt durch einen dicken Lederhandschuh, einen Falken. Eine festgeschraubte Schutzhaube bedeckt die Augen des Vogels, um ihn ruhig zu stellen. Weil sie wilde Vögel
7: sind und an Menschenmengen nicht gewöhnt sind. Wenn sie die vielen Leute sehen, versuchen sie zu fliehen und könnten sich verletzen, ihre Flügel oder Füße brechen. Für ihre Sicherheit erhalten sie diese Haube.
8: Aber die starts when dieser Haube aber die wirkliche
7: Funktion dieser Schutzhaube beginnt, wenn man den Falken kauft und den Laden verlässt. Diese Haube bleibt für mindestens 20 Tage und niemand darf sie abnehmen. Doch es ist vorteilhaft, sie abzunehmen, während sie den Vogel füttern, sie, der neue Besitzer. Auf diese Weise beginnt er, ihr Gesicht zu erinnern als die Person, die ihn füttert. Und von da an startet die Beziehung zwischen ihm und dem Falken.
8: Und die relationship between you and your Falcon.
2: Die Falkenjagd ist eine Leidenschaft für Männer mit sehr viel Geld. In diesem Shop kosten Falken, von denen man nicht sicher weiß, ob sie gute Jäger sind, zwischen 2000 und 50.000 US-Dollar, erfahren wir. Für sehr gesunde Falken, berichtet der Verkäufer, bezahlt man durchschnittlich 200.000
8: US-Dollar. Die teuerste
7: Klasse nennen wir die schönen Falken. Sie sind komplett weiß und sehr selten. Sie sollten nicht nur schön, sondern auch von bester Gesundheit und gute Jäger sein. Diese schönen Falken kosten bis zu einer Million
8: US-Dollar.
7: Falken
2: können alle Arten von Vögeln jagen, sagt der Verkäufer. Außerdem Schlangen, weiße Kaninchen, Wüstenfüchse. Und auch kleine Gazellen am Boden. Es ist ein sehr machtvoller Vogel, trotz seiner kleinen Größe.
7: Viele Menschen glauben, dass Falken ursprünglich aus dieser Gegend stammen. Und das ist falsch, weil Falken nur in kühlen Gegenden leben. Deshalb ist die Jagdsaison hier auf den Winter begrenzt. Wenn es heiß zu werden beginnt, reisen die Fans der Falkenjagd in kühlere Länder, um ihr Hobby zu praktizieren. Wenn sie mit Qatar Airways oder Emir Airlines reisen, dürfen sie ihren Vogel mit an Bord nehmen. Qatar Airways serviert ihnen und auch ihrem Vogel eine Mahlzeit.
2: Gleich nebenan befindet sich die Falkenklinik. Zu Beginn der Jagdsaison kommen viele hierher, um ihren Falken durchchecken zu lassen. Um sicher zu sein, dass es keine Probleme gibt und ihr Vogel rundum gesund ist.
8: Wir
7: haben verschiedene Dienste, angefangen von Endoskopie über Röntgen bis zu Blutuntersuchung, um zu sehen, ob es dort irgendwelche Probleme gibt. Wir checken den Kopf des Vogels. Und machen psychologische und andere Tests, die Falken benötigen, damit sie bestens gerüstet
8: sind.
2: Wir dürfen einen Blick in den Endoskopieraum werfen, wo gerade ein Falke mit Mikroskop und Kamera durchgecheckt wird.
7: Hier ist die Kosmetikabteilung der Klinik, wo wir Federn und Schnäbel der Vögel checken. Die Federn beeinflussen das Fliegen am meisten. Wir haben je 20 Federn rechts und links. Wenn eine davon beschädigt ist, überprüfen wir, welche es ist und ob sie repariert werden muss. Oder wir ersetzen die Feder bis zum nächsten Jahr, weil die Falken glücklicherweise jedes Jahr selbst ihre Federn ersetzen. Das geschieht einmal im Jahr.
2: In den Legacy Pavilions im al -Bida Tower erhalten wir Einblick in die Planungen zur Fußballweltmeisterschaft 2022. Es wird acht Stadien in einem märchenhaft orientalischen Design für insgesamt 380.000 Besucher geben. Das Al-Bait-Stadion in al für 60.000 Gäste wird wie ein Beduinenzelt aussehen. Bereits eingeweiht wurde das al janoub stadion in Al-Wakra für 40.000 Zuschauer, das die irakische Architektin Zaha Hadid einem arabischen Fischerboot einer Dau nachempfunden hat. Nach der WM soll es zur Hälfte für örtliche Sportvereine zurückgebaut und die Überschussplätze für Entwicklungsprojekte in Übersee gespendet werden.
4: Das WM-Eröffnungsspiel und das Endspiel werden im Lucey-Stadion mit bis zu 86.250 Sitzplätzen stattfinden. Es verfügt nicht nur über ein Kühlsystem, sondern auch über ein verschließbares Dach. Von außen gleicht es einer gigantischen, traditionell geflochtenen Schale, auf der dekorative Formen und Elemente ineinander fließen. Auch hier soll nach der WM ein Großteil des Stadions als gemeinnützige Einrichtung an örtliche Schulen, Geschäfte und Sportanlagen gehen. Auf den Baustellen der Stadien, von denen manche bis zu 50 Kilometer von der Hauptstadt Doha entfernt liegen, arbeiten etwa 30.000 Gastarbeiter, die mehrheitlich aus Indien, Nepal, Ägypten, Kenia, Uganda, Sri Lanka, den Philippinen und der Türkei stammen. Gleichzeitig wird an drei Metrolinien gebaut, die bis zur WM eingeweiht werden sollen.
2: Es gab hierzulande viel Kritik an den Arbeitsbedingungen der ausländischen Bauarbeiter. Weniger bekannt ist, dass Katar als Mitglied der International Labour Organization der Vereinten Nationen und in Zusammenarbeit mit dieser Organisation seit 2017 eine Reihe von Gesetzen verabschiedet hat, die die Rechte der Arbeiter im Niedriglohnsektor substanziell verbessern. Dazu gehört auch das Ziel, die illegale Rekrutierung in den Herkunftsländern, für die die Arbeiter bezahlen müssen, abzuschaffen. Eine Unsitte, die sie zu Schuldnern macht, bevor ihre Arbeit in Katar beginnt.
4: Abgesehen von der Fußball-WM 2022 und dem Besuch der vielseitigen Hauptstadt Doha, ist ein Ausflug per Jeep durch die Dünen der Wüste ein aufregendes Erlebnis. Oder man besteigt am Hafenpier eine Fähre, die nach 20 Minuten auf einer kleinen Insel namens Banana Island landet.
2: Ein Trommler hockt an einem wundervollen Sandstrand, wo wir herzlich begrüßt werden.
7: Wir haben einen der größten Strände in Katar. Erst 800 Meter lang, wo Sie schauen können, auf welchen Wassersport Sie Lust haben. Der ganze Strand gehört uns.
2: Per Jeep geht es auf Erkundungstour. Dimitro San, unser Fahrer, stoppt als erstes bei einer Surfingpool-Anlage. Wir steigen zu einer Plattform hinauf, um uns das anzuschauen. Hier können die Gäste die Grundkenntnisse des Surfens erlernen, sagte Mitro, während er auf einen Knopf drückt und schäumend rauscht ein Wasserfallener. Sonst gibt es bei der Jeep Tour außer luxuriösen Villen und mehreren Restaurants nicht viel zu besichtigen. Und so schlendern wir nach einem köstlichen Mittagessen zurück an den puderweichen Strand mit Blick auf das stille, klare Meer, das in Wirklichkeit ein künstlicher See ist. Ganz weich fühlt sich das Wasser beim Baden an. Dann ruhen wir auf gepolsterten Liegestühlen, beschattet von Sonnenschirmen, während drei Frauen in schwarzen Chador selbstbewusst an uns vorbeibummen. Bikini und Ganzkörperschleier, das geht nebeneinander in Katar. Die Haustür und das Auto nicht abgeschlossen, das Handy in einer Ladestation im öffentlichen Park, während man spazieren geht, die Wertsachen im Bus, derweil es ins Museum geht und nichts wird geklaut. Das haben wir uns vor dieser Reise ganz anders vorgestellt. Tatsächlich gehört Katar, dieses kleine Land an der Ostküste der arabischen Halbinsel, zu den sichersten Ländern der Welt.
1: Katar am persischen Golf zwischen Wolkenkratzern, Wüste und Meer. Katar, ein umstrittenes Land, in dem sich unsere Autorin Lotte Dormann auf einer Rundtour umgesehen hat. Wir gehen in die Nachrichten und hören uns dann wieder zum zweiten Teil der Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Und reisen dann zurück nach Europa, nach Deutschland und nach Österreich.
7: Funk, Sonntagsspaziergang
1: Und damit begrüße ich Sie zum zweiten Teil unseres Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt am Mikrofon. Begrüßt Sie Susan Sari.
9: Stehen zwei im Himmel Leuchten heller als der Mond Leuchten so hell Leuchten so hell, leuchten heller als der Mond. Ach, was wird mein Schätzel denken, weil ich bin so weit von ihr. Weil ich bin, weil ich bin, weil ich bin so weit von ihr. Gerne wollte ich zu wenn der Weg so weit nicht wär. Wenn der Weg, wenn der Weg, wenn der Weg so weit nicht wäre. Gold und Silber, Edelstein, schönster Schatz, gell, du bist mein. Ich bin dein, du bist mein. Ach, was kann denn schön
1: sein. Juliane Ruf und Christoph Gens bleiben bei den Sternen und singen schon Stehen zwei Stern am hohen Himmel, leuchten heller als der Mond, leuchten so hell, leuchten so hell. Ja, jetzt wo die Tage, an dem die Tage langsam heller werden, steigt auch die Chance, in den klaren Nächten die Sterne zu sehen. Doch Orte, die die besten Voraussetzungen dafür haben, die muss man mancherorts erstmal suchen. Denn Dunkelheit ist ja, kann man fast sagen, ein Naturzustand, den wir hier kaum noch wahrnehmen. Da sorgen Laternen für Helligkeit entlang der Straßen und Wege, Bewegungsmelder springen nachts an, Schaufenster leuchten auch in den Nächten hell auf. Und all das macht es schwierig, einen funkelnden Sternenhimmel zu finden, weil es einfach ringsherum zu hell ist. Es gibt aber inzwischen sogenannte Sternenparks, also Orte, an denen es nachts richtig dunkel ist. Orte, an denen man ganz pfiffige Konzepte entwickelt hat, um die Lichtverschmutzung etwas zu verringern. Einen dieser Sternenparks, den gibt es jetzt seit letztem Jahr auch auf der autofreien Insel Spiekeroog. Günther Bayer hat sich im Dunkeln umgesehen.
5: Dunkelheit ist eine Gabe der Natur. Man schläft einfach besser, wenn es im Zimmer dunkel ist. Man weiß, zu viel Licht kann eine Folter sein. Vögel können sich nachts besser orientieren, wenn kein künstliches Licht sie ablenkt.
10: Spiekug war auch ohne die Veränderung der Beleuchtung schon ein sehr, sehr dunkler Ort und eine sehr dunkle Umgebung.
5: Das sagt Swantje Fock, die Leiterin des örtlichen Wattenmeerhauses und eine begeisterte Sternenfreundin. Wir haben uns nachts mit ihr auf dem hölzernen Vogelturm draußen beim Wattenmeerhaus getroffen. Vereinfacht gesagt, besteht Spiekeroog aus drei Teilen, dem alten Dorf, dem Dünengürtel und der Wilden Ostplate. Sie ist erst in den letzten Jahrzehnten durch das Meer und Ebbe und Flut entstanden. Heute ist sie eine große Wildnis und nachts eine wahre Terra incognita, die nicht besiedelt werden darf. Eigenes Störlicht hat Spiekeroog nur im Dorf und um den Fähranleger. Der Vogelturm selbst ist kein Dunkelort. Er zeigt vielmehr sehr deutlich, welchen Lichtverschmutzungen Spiekeroog ausgesetzt ist. Nicht zuletzt durch das Licht, das vom Meer kommt.
10: Nördlich von den ostfriesischen Inseln verläuft ein großes Verkehrstrennungsgebiet, so heißt es in der Schiffssprache, wo eben die großen Schiffe aus aller Welt in die Elbe, in die Weser oder auch über den Nordostseekanal dann Richtung Ostsee weiterfahren. Und da ist natürlich dann auch viel Licht, die Schiffe sind stark beleuchtet.
5: Eine andere starke Lichtquelle ist der Leuchtturm auf der benachbarten Insel Wangerooge. Und schließlich gibt es noch die acht Kilometer entfernte Lichtleiste des Festlandes mit ihren Küstenorten und Strandpromenaden.
10: Man kann von hier aus tatsächlich auch die Lichtlocke von Wilhelmshaven sehen. Die ist 50 Kilometer entfernt.
5: Und was macht das alles mit den Sternen?
11: Weißt du, wie viel Sternlein stehen An dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie... Über
5: alle Welt. Heute Abend ist kein ideales Sternguckwetter. Anfangs war noch die unendliche Milchstraße, waren Sternbilder wie der Orion oder der Polarstern zu erkennen. Aber nun kommt Bewölkung auf, die Sternenpracht verschwindet hinter einem diffusen Wolkenschirm.
10: An einem richtig wolkenfreien Himmel, da kann man hier um Neumond, ganz, ganz tief in die Milchstraße gucken und sich verorten in der Galaxie, der wir hier uns auch mit der Erde befinden. Da fühlt man sich ganz klein.
5: Einer, der in den Himmel schaut, ist der Utkiker, eine dreieinhalb Meter hohe, nackte Bronzefigur in den Dünen. Mit ihren großen Füßen ist sie ein Werk des Bildhauers Hannes Helmke. An dem weiten Rundblick scheint der Utkiker sich nicht zu freuen. Mit den Händen deckt er blendendes Licht ab. Der Lichtgucker in den Dünen, wie die Figur auch heißt, macht deutlich, wie viel Umweltverschmutzung durch Licht denkbar ist und wie es anders sein könnte. Damit Besucherinnen und Besucher Sterne besser gucken können, schuf die Kurverwaltung einige besondere Dunkelorte. Das ist zum Beispiel ein kleines, unscheinbares Tal in den Dünen. Schifffahrtsstraße, Leuchttürme, diese unerwünschten Lichtquellen sind von dort aus nicht zu erkennen. Stattdessen der Hinweis auf einer Tafel, Spiekeroog ist einer der dunkelsten Orte in Deutschland. Aber, wie gesagt, nicht immer. Der Himmel muss wolkenfrei sein. Dann kann die Gemeinde sogar Energie sparen. Es war gar nicht so einfach, störende Lichter im Dorf weitgehend auszuschalten. Experten von außerhalb kamen auf die Insel, um das Licht zu messen und Vorschläge für deren Ersatz zu machen.
10: Es sind sehr viele Leuchtmittel tatsächlich ausgewechselt worden, dass eben die Luxzahl der Leuchtmittel so weit gedrosselt wird, dass man zwar gut sehen kann, nicht geblendet ist, aber tatsächlich eben auch die Lichtverschmutzung möglichst gering ist. Und unser damaliger Bürgermeister, der ist sogar ganz viel auf die Leiter gestiegen und hat Leuchtmittel ausgetauscht, gedimmt, wo es möglich war.
5: Das menschliche Auge braucht seine Zeit um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Der Verkehr der Radfahrer und Fußgänger ist wohltuend langsam geworden. Bedachtsamer, weil man ja Kollisionen vermeiden will. Kein Krieg der Sterne wegen, sondern friedvolles Miteinander. Übrigens kann sich nicht jeder dunkle Ort Sternenpark nennen. Über die Regeln wacht die International Dark Sky Association. Auch Oak hat sich mit Erfolg von ihr zertifizieren lassen. Lampen gibt es schon noch. Vereinzelt Kreuzungen und einige Geschäftsleute lassen immer noch die Beleuchtung ihrer Schaufenster brennen. Da sei durchaus noch Überzeugungsarbeit zu leisten, meint Zwantje Fogg. Am Hafen gelten gesetzliche Bestimmungen, wie hell es zu sein hat, damit die Fähren auch bei Dunkelheit sicher festmachen können. Die meisten Besucherinnen und Besucher sowie die Einheimischen tappen gern im Dunkeln auf der intimen Insel, nur ab und zu blitzt eine Taschenlampe auf.
10: Wir haben sehr viel Verständnis bekommen, auch im Dorf, auch von den Hausbesitzern oder Betriebsleitenden. Und da hat sich schon viel verändert, aber es ist einiges, was da auch noch verbessert werden kann.
5: Auch Oaks neuer Bürgermeister Patrick Kösters gehört zu den Freunden des Sternenhimmels. Wer einmal die Faszination des Sternenhimmels entdeckt hat und viele unserer Gäste kommen aus großen Städten und haben eigentlich kaum eine Chance überhaupt zu sehen, was Wunderbares da über ihren Köpfen äh, sich abspielt, der entdeckt nochmal die Natur neu. Spiekeroog versteht sich als Ökoinsel. keine Autos, aber wilde abenteuerliche Dünen und keine Lichtverschwendung. Das alles passt für die Insulaner zusammen. Fehlt nur noch, dass Führungen unter dem Firmament angeboten werden. Exkursionen sollen im Laufe des Jahres tatsächlich stattfinden, wenn die Wolken mitspielen. Wir sensibilisieren aufs Neue und ermutigen einfach mal am Abend nicht auf dem heimischen Sofa zu sitzen, sondern wirklich, wenn eine sternklare Nacht ist, einfach mal rauszugehen in die Natur und den Sternenhimmel auf sich wirken zu lassen.
1: Der Sternenpark, weit weg von allen Lichtern der Stadt, Sterne und den Kosmos genießen auf der autofreien Insel Spiekeroog, eine der ostfriesischen Inseln im niedersächsischen Wattenmeer. Günter Bayer hat sich dort in der Dunkelheit umgesehen. Musikalisch reisen wir bereits etwas weiter Richtung Süden und hören zunächst die Tiroler Tanzgeiger Geige und Harfe mit dem Zellberger Jodler. Sie merken es schon musikalisch, es geht Richtung Süden, Richtung Österreich, aber nicht zu Fuß, sondern mit dem E-Mountainbike und ganz genau gesagt durch den Salzburger Flachgau. Für unseren Reporter Stefan May hatte diese Aussicht auf ein entspanntes Wochenende etwas durchaus Verlockendes. Salzburger Flachgau klingt ja auch erstmal nach einer angenehmen, geraden Strecke, doch so flach, wie es sein Name suggeriert, ist der Flachgau gar nicht. Andererseits führte die Radtour zu einer ganz wichtigen Erkenntnis, denn mit dem E-Bike lassen sich auch Berge bezwingen. Weshalb der Ausflug zwar deutlich anstrengender ausfiel, als vorher angenommen, aber letztlich doch zu einem unvergesslichen Berg- und Raderlebnis führte, das wird uns Stefan May in seinem Bericht über eine Radtour zwischen der Festspielstadt Salzburg und dem Salzkammergut berichten.
6: Zu Beginn hat die Tour noch etwas durchaus Idyllisches. Zwei Mann hoch und ihr Coach schlängeln sich durch bunte Wiesen, wo Gras und Blumen hoch aufschießen und vorbei an einer alten Mühle am Waldrand, wo man Bretteljause und Hollersaft genießen oder Würste über offenem Feuer braten kann. In einem nahen Kräutergarten werden die dort sprießenden Pflanzen erklärt.
3: Der Wermut ist auch ein ganz großes Heilmittel. Wir essen zu süß, es also ist manchmal ganz gut wenn man Bitterstoffe isst, aber man soll es nicht übertreiben. Ganz wenig und nicht so lange. Gell? Die Nachtkerze, das Nachtkerzenöl ist für die Haut wunderbar, wenn man da Probleme hat.
6: Ich habe bald ganz andere Probleme, denn plötzlich wird die freundliche Radstrecke zum steilen Hohlweg im Wald. Normalerweise würde ich an einer solchen Stelle absteigen und zurückfahren. Wir steigen zwar ab, jedoch für eine erste Einweisung durch unseren Coach Franz Meyer. Denn beim E-Bike kommt zur üblichen Gangschaltung die elektronische dazu.
12: Prinzipiell fahren wir mit Eco von der elektronischen Unterstützung her. Und sollte es notwendig sein, dass ich halt die Drittfrequenz nicht mehr zusammenbringe, ja, dann kann ich in den nächsten elektronischen Modus schalten, der mich dann mehr unterstützt.
6: Es gibt noch die Stufen Trail und Boost. Doch die verbrauchen mehr Strom. Und die Gefahr, das irgendwann saftlos gewordene 24 kg schwere Technikpaket über Stock und Stein heimwärts treten oder gar schleppen zu müssen, lässt mich so weit wie möglich im Eco-Modus radeln. Das ist aber offenbar nicht im Sinn der Sache.
12: Wichtig ist, die Gangwahl mechanisch so zu wählen, dass ich in etwa so in einer Trittfrequenz von 75 bis 80 Umdrehungen komme. Wenn ich jetzt mit sehr einer geringen, Trittfrequenz vor, dann sauge dem Akku relativ viel Energie heraus. Ja.
6: Das will ich schon gar nicht und fixiere während der nächsten Stunden weniger die bezaubernde Natur rings um mich als das Display auf dem Lenker, ob ich auch stets zwischen 75 und 80 Umdrehungen strample. Es erinnert mich an den Besuch bei der Internistin vor ein paar Tagen. Dort musste ich zwischen 55 und 65 Watt auf den Ergometer treten. Obwohl wir gerade vor einer Bergwertung stehen, werden wir auch ins Bremsen eingewiesen.
12: Wenn man heute zu einer markanten Vollbremsung kommt, ja, dann muss man am Sattel zurückrutschen und nur die Arme durchstrecken. Wenn man das macht, dann kann es eigentlich nicht mehr vorne drüber hauen.
6: Noch etwas ist anders als gewohnt, nämlich bergab, Vorder- und Hinterradbremse gleichzeitig zu betätigen. Aufgrund des Gewichts des Geräts sollte man vorne sogar mehr bremsen.
13: Das
12: Wichtigste ist das Bremsen und wie bewege ich mein Rad nach oben? Wie geht's am Berg drauf?
6: Diese Frage stelle ich mir zunehmend beunruhigt auch gerade. Okay, sagt sich leicht. Verwirrt durch die neuen Informationen und die zahlreichen Funktionen am Rad drücke ich statt der Auswahltaste zur elektrischen Unterstützung die automatische Höhenverstellung, wodurch mein Sattel augenblicklich zum gefährlichen Schleudersitz wird. Singen soll der Motor beim Fahren, hat uns Franz Meier noch eingeschärft. Und so achte ich konzentriert auf das leise Wimmern, während ich zwischen 75 und 80 Umdrehungen pro Minute trete. Um mich von der Anstrengung abzulenken, berechne ich, wie oft ich wohl nach meiner Rückkehr fünf Stunden später getreten haben werde. Denn ab nun geht es unaufhaltsam bergauf. Angekündigt war eine Mountainbike-Tour zu den Holleralmen rund um Fuschel. Geworden ist es das Zwölferhorn, der Hausberg der Region. Auch dem Ortsunkundigen mag sich allein am Wortklang erschließen, dass ein beträchtlicher Unterschied zwischen Holleralmen und Zwölferhorn besteht. Überrascht klettere ich ziemlich mühelos mit meinem Stromradberg an. Alles eine Sache der Umgewöhnung. Immer wieder überholen wir Wanderer. Insgeheim ärgere ich mich über deren Inbesitznahme der gesamten Wegbreite. Als Wanderer würden mich die überholenden Mountainbiker ärgern. Nach etlichen Höhenmetern ist mein Oberteil atmungsaktiver als ich selbst. Auch beim E-Biken kommt man gehörig ins Schnaufen und Schwitzen. Soll niemand mehr sagen, ein E-Bike fährt von alleine. Obendrein die Jungrinder, die gemächlich unseren Weg kreuzen, gerade als ich Schwung für die nächste Steigung nehmen will. Hätte ich das geahnt, hätte ich mir kein rotes Trikot angezogen. An der Bergstation des Zwölferhorns auf 1500 Metern geht es zu wie in einer Einkaufsstraße zu Vor-Corona-Zeiten dicht drängelnde Freizeithungrige, die gerade von der Seilbahn ausgespuckt wurden, eifriges Geschnatter, Hundebellen, Stelzengeher, Stelzen, Paragleiter gleiten, Paare kraxeln in Flipflops zum Gipfelkreuz, Kinder schreien, Musikanten spielen auf. Die Aussicht ist beeindruckend. Tief unten hinter den Nadelspitzen wipfeln der Bäume liegt der Wolfgangsee wie ein blauer Plex im Wiesengrün, Dahinter der Mondsee. Wassertropfen in sanfter Hügellandschaft. Und wir müssen mit unseren Rädern ausgerechnet auf einen Berg stehen. Nach kurzem Verschnaufen geht es Downhill, wie die Profis sagen. Davor hatte mir schon gegraut. Es gilt, das Kindheitstrauma eines blutigen Sturzes in einer geschotterten Tiroler Abwärtskurve zu überwinden. Angst ist ein wichtiger Regulator, tröstet mich unser Guide Franz.
12: Das heißt, du musst am Anfang langsam fahren und wirst einfach dann durch das Wiederholen, durch das Tun, durch das Gefühl kriegen über die Bremse, ja, kriegst du dann auch Geschwindigkeit. Und dann kommt auch der Mut ja, und die Angst wird weichen. Ja.
6: Alsbald fahre ich tatsächlich immer unbekümmerter frontal auf spitze Steine, sich aus dem Boden stemmende Wurzeln und tiefere Kiesmulden zu. Nichts passiert, das Rad nimmt alles federnd auf. Ich bekomme das ungewohnte Fahrgefühl in den Griff. Wo weniger Geröll zu queren ist, komme ich auf bis zu 20 Sachen. Doch der Blick auf den elektronischen Tacho birgt immer ein Risiko, das Rad über den Lenker zu verlassen. Den Herrn Radler vom innerstädtischen Radstreifen schüttelt es gehörig durch und er muss sich permanent auf den Weg konzentrieren. Hier spüre ich das raue Landleben unter dem Sitzfleisch. Unser Coach springt vor mir mit seinem Gerät leichtfüßig von Felsbrocken zu Felsbrocken. Ich erkenne, dass ich unter mir keinen Drahtesel dahintreibe, sondern einen wilden Gebirgsbock zu bändigen habe. Zwar geht es nicht gerade über Stock und Stein, aber die Wanderwege bieten genügend Abwechslung, die ständige Aufmerksamkeit erfordert. Felsbuckel, kleine Rampen, vom Regen ausgewaschene Rinnen, durch Rinder vertretene Grasrücken. Dann taucht jene Stelle auf, von der Franz schon beim Aufbruch gesprochen hatte, die einzige S2-Stelle des Parcours, dritter Schwierigkeitsgrad für Mountainbike-Routen. Allerdings trifft nur die angegebene Länge von etwa 100 Metern zu. Eine verzweigte Geländekante aus Felsbrocken, zwischen denen ich mich auch als Wanderer nur tastend abwärts bewegen würde. Ich schäme mich nicht, meinen schweren Gaul gleichsam am Halfter über die Schikane zu führen. Es warten ohne dies noch andere Herausforderungen. Unter geschlossenen Schranken hindurch an Fahrzeugen zur Waldarbeit vorbeizwängen, das Rad über Weidezäune heben. 1300 Höhenmeter und 30 Kilometer lauten die Eckdaten der Tour, die Franz knapp vor Ende unseres Ausflugs bekannt gibt. Ob ich mir das E Biking noch einmal antun werde? Für Coach Franz Meyer steht das außer Frage. Ich würde das Bergabfahren mit den Bremsen
12: auch in kleinen Sequenzen noch mehr üben. Das heißt, immer wieder bremsen, anfahren. Wieder bremsen, stehen bleiben, anfahren. Das ist einfach nur ein Wiederholungsvorgang. Und irgendwann fährst du 5 kmh, 10 kmh, 20 kmh und dann kannst du plötzlich mit 30 kmh nach unten fahren, weil du das Gefühl von der Bremswirkung über die Vorderbremse ja, mit der richtigen Dosierung dann gut kontrollieren
6: kannst. Nun ist aber Zeit für die ersehnte Rast. Vor der Hatzenalmhütte stehen Holzbänke unter Schirmen. Das Genießen von Natur und deftiger Kost verdrängt langsam den blanken Überlebenswillen. Kasnocken und gebackene Mäuse sind zwar nicht gesunde Naturkost, aber Aufbauhilfe für das geschundene Ego. Der Blick streicht entzückt über die Wiese mit den darin getupften Blumen, wie auf einem Bild von Van Gogh. Man möchte sich darin wälzen. Warum bin ich nicht hierher gewandert und nach dem Essen wieder zurückspaziert? Aber es sind nur mal ein paar Kilometer in der Ebene bis Fuschel. Nun bin ich mit dem Rad schon recht gut vertraut. Eigentlich kann nichts mehr schiefgehen. Oder doch?
12: Kein Druck auf die Dase, kann haben wir gleich eine Fehlermeldung dort. Ja, schaut einmal, dann haben wir aus. Ach so, ja, schau, haben wir da. Warte, äh, schalten wir noch mal aus. Ja, so, jetzt ist sie weg.
6: Danke. Letztlich war es ein bleibendes Erlebnis. Und stolz bin ich auch auf meine unerwartete Leistung. Radlerkamerad Christian Mückel aus Nürnberg hat schon Blut geleckt. Ich bin wirklich mit Vorurteilen rangegangen. Bin sonst der ganz klassischer Fahrradfahrer, klassischer Rennradfahrer und habe die immer etwas belächelt, die mit Motorunterstützung oder Akkuunterstützung irgendwo hin oder vor allem den Berg rauf fahren. Was ich heute gelernt habe, ist, man hat noch mehr Freiheiten beim Fahrradfahren, weil du kannst wirklich auch gut schwitzen, wenn du willst, dann schaltest du halt einfach einen Gang runter oder eine Akkustellung höher oder niedriger. und Du schaffst aber auch Strecken durch schöne Landschaften, die du sonst vielleicht nicht schaffen würdest. Und doch freue ich mich am Ende dieses Tages auf die Rückkehr ins Hotel in Fuschel. Dass es eine Radlerherberge ist, erkennt man beim Betreten des Zimmers. Nämlich an den klobig-tropfenförmig nach oben gebogenen, hellgrünen Plastikkleiderhaken. Ihr Zweck erklärt sich augenblicklich dem, der mit Fahrradhelm das Zimmer betritt.
1: Mit dem E-Mountainbike durch den doch nicht ganz so flachen Salzburger Flachgau. Stefan May hat die Tour durch Berg und Tal gewagt. Machen wir jetzt mal eine ganz andere Reise, nicht an einen anderen Ort, sondern erstmal durch die Zeit. Die Frage, wie klangen sie wohl, die musikalischen Klänge unserer weiten Vorfahren? Und mit Vorfahren sind nun die Menschen der Steinzeit gemeint. Friedrich Seeberger, ein Feinwerktechnik-Ingenieur aus Ulm, der baute in Zusammenarbeit mit dem urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren 35.000 Jahre alte Knochen- und Elfenbeinflöten für Spielanalysen nach. Hören wir mal rein in seine Improvisation auf einer rekonstruierten Steinzeitflöte aus Schwanenknochen, aufgenommen in der Höhle Hoher Fels auf der Fränkischen Alb. Man sagt, dem Fundort der ältesten Flöten der Menschheit. Bleiben wir in der Steinzeit. In Nordthüringen, ziemlich mitten im Dreieck Nordhausen-Sangerhausen-Sömmerda, liegt das Dorf Bilzingsleben. Man weiß mittlerweile, aus einem kleinen Steinbruch in der Nähe haben sich die Einwohner und Einwohnerinnen über Jahrhunderte mit Baumaterial versorgt. Mit Travertin, einem porösen Kalkstein. Als dann Archäologen dort tiefer gruben, stießen sie auf eine Sensation von Weltrang. Sie fanden fast 400.000 Jahre alte Menschenknochen. Die wurden dann nach der Fundstätte benannt. Homo erectus bilzings lebenesis. Sie gehören zu den frühesten Menschenfunden in Mittel- und Nordwesteuropa. Allein die Funde im englischen Boxgrove und Mauer bei Heidelberg sollen älter sein. Seit zehn Jahren ist der Fundplatz nun für Besucher und Besucherinnen zugänglich. Man kann sich dort am authentischen Platz über die Steinzeitmenschen informieren, über ihre Siedlungen und die damalige Landschaft, die so ganz anders war als heute. Eva Fürzlaff war zu Besuch in Thüringen an dem Ort, an dem die Steinzeit für einen Moment nochmal mitten in Deutschland auflebt.
14: Der Feldweg vom Dorf Bilzingsleben zum früheren Steinbruch ist nun asphaltiert. Unser Weg in die Steinzeit. Mitten im Acker in einer Senke liegt die Ausgrabungsstätte. Deren Herzstück ist ein gepflasterter Steinplatz. Der wirkt erstmal nicht spektakulär. Ist es aber, sagt der Archäologe und wissenschaftliche Leiter Enrico
13: Brühl. Er ist es, er ist es und in vielerlei Hinsicht, denn dieser Platz ist absichtlich vor 400.000 Jahren vom Menschen als ein gepflasterter Platz angelegt worden. Er ist gleichzeitig vom Menschen aber auch noch sauber gehalten worden und das ist das Schlimmste, was Sie einem Archäologen antun können, die kleinen Dreckecken wegräumen, denn dann fehlen uns die Informationen zur Funktionalität dieses Platzes. Wir wissen nicht, wozu er diente. Wir wissen nur, der Mensch hat ihn absichtlich Angelegt. Und das mit einem ziemlichen Arbeitsaufwand. Ungefähr 9 Meter im Durchmesser annähernd kreisrund.
14: Nicht nur der Steinplatz ist besonders. Die menschlichen Knochenfunde gehören zu den ältesten in Mitteleuropa. Vor 400.000 Jahren, nach dem Rückgang des Gletschers der Elsterkaltzeit, lebten hier Steinzeitmenschen. Homo erectus. Am Ufer eines Sees.
13: Ja, heute ein Hügel. Und vor 400.000 Jahren war diese Stelle hier die tiefste Stelle im Tal der Wipper. Eine Stelle, an der sich das kalkreiche Wasser zahlreicher Quellen sammelten und damit ein kleiner See entstand. Und an diesem Frischwassersee hat sich der frühe Mensch vom Bilzingsleben angesiedelt.
14: Der Steinplatz gehörte zu ihrer Siedlung. Diese war schon ganz praktisch aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
13: Diese kleine Siedlung mit gerade mal 1200 Quadratmetern hat separate Bereiche. Da gibt es einen Bereich, da stehen die Hütten, da wird gewohnt. Da gibt es einen Bereich, da wird die Jagdbeute zerlegt, die Metzgerei, wenn man so will. Dann gibt es Bereiche, da werden die Steingeräte hergestellt. Es gibt einen weiteren Werkstattbereich, der mit hoher Wahrscheinlichkeit der Bearbeitung von Tierhäuten diente. Und dann gibt es als fünften funktionellen Bereich innerhalb dieser Siedlung, diesen geflasterten Platz.
14: Und sie hatten Feuersteine, wie wir sie von der Ostseeküste kennen.
13: Der wurde vom Eis der sogenannten Elstervereisung, die in Thüringen noch bis auf die Linie Erfurt-Weimar-Jena vorstößt, hierher geschoben. Und als sich das Eis dann mit dem Beginn der nächsten Warmzeit zurückzog, lagerten sich hier mächtige Grundmoränen ab, die eben zu einem gewissen Prozentsatz aus diesen Feuersteinen bestehen. Und vor 400.000 Jahren war die ganze Umgebung hier von einer 4, 5, 6, 7, 8 Meter mächtigen Grundmoräne bedeckt, sodass überall, wo ein kleiner Aufschluss war, wo eine Quelle plätscherte, wo ein Fluss lang ging, der Urmensch von Bilzingsleben quasi frischen Ostseefeuerstein fand, um da seine Steingeräte daraus herzustellen.
14: Die Steinzeitmenschen von Bilzingsleben waren Jäger und Sammler,
13: Großwildjäger. Elefant und Nashorn. Wir haben die Überreste von mindestens 70 Elefanten und mindestens 242 Nashörnern hier im Fundmaterial. Und gerade diese Elefanten, das sind die größten Elefanten in der Stammesgeschichte der Elefanten, die wir kennen. Bei denen einzelne Individuen Körpergrößen von sechs Metern und darüber erreicht haben. Interessant dabei aber, dass der Urmensch vom Bildungsleben sich darauf konzentrierte, die Jungtiere zu jagen. So ein einzelner Fünf-Meter-Koloss, so ein Bulle. Er war vielleicht alleine unterwegs, aber die Jungtiere wurden über Jahre von ihren Müttern, den Tanten geschützt und gerade diese Tiere aber hat Homo erectus gejagt und da steckt eine unglaubliche intellektuelle Leistung auch dahinter.
14: Die Annahme, unserer ur ur wären etwas beschränkt gewesen, stimmt also nicht. Da vor Ort kein ganzes großes Tierskelett gefunden wurde, das man zeigen könnte, behilft man sich mit Videoprojektionen. So werden die riesigen Elefanten, Nashörner, Tiger und Bären zumindest fast lebendig.
13: Wir versuchen eben mit den Mitteln der modernen Medien, aus Einzelfunden die Skelette darzustellen. Dann ist es natürlich auch interessant zu überlegen, wie sah dieses Tier lebendig aus, dann auch wie bewegte es sich. Und was mir persönlich ganz wichtig ist, wenn wir in die damalige Landschaft mit diesen Tieren gehen, um eben auch zu zeigen, wie sah die Landschaft damals aus.
14: Ich stelle mir die Gegend als eine Art Urwald vor. Doch auch das stimmt nicht. Denn schließlich war gerade erst der Gletscher der
13: Elsterkaltzeit durchgezogen. Steppe, Steppe, offene Landschaften, kleine Waldinseln, lichte Laubwaldinseln, Baumgruppen und Galeriewälder entlang der Flüsse. Aber ansonsten sehr, sehr viel offene Landschaft, viel, viel Gras. Und das brauchen wir ja auch, wenn wir diese riesigen Elefanten und Nashörner ernähren wollen. Vor allen Dingen Gras, 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 Gras.
14: Die Steinrinne von Bilzingsleben ist nur der eine spektakuläre Ausgrabungsplatz. In der Umgebung fand sich noch viel, viel mehr. Von Neandertalern bis Bronzezeit.
13: 75 Fundstellen auf 12 Quadratkilometer. Es gibt hier kein Feld, über das Sie gehen können, wo nicht historischer Boden unterliegt. Was machte nun dieses
14: Gebiet südlich von Harz und Küffhäuser zum perfekten Siedlungsplatz für die Steinzeitmenschen?
13: Für die Jäger- und Sammlerkulturen der Eiszeit spielt sicherlich eine große Rolle, dass wir hier in einem Durchgangsareal liegen, in dem die großen Tierherden der Kaltzeiten, aber auch der Warmzeiten, aus den Steppengebieten rund um Leipzig, durch den Wipperdurchbruch, durch die Thüringer Pforte, in die großen, satten Weidegebiete des Thüringer Beckens wechseln konnten, so dass der Mensch hier nicht ewig gehetzt den Tiergruppen hinterher musste, sondern er saß da, wo sie immer wieder vorbeikommen mussten. Homo erectus Bilzings Leben
14: hatte seine Siedlung am See aufgegeben, ist weggezogen.
13: Als der Abfluss dieses Sees hin zur Wippern durch einen Grund X, vielleicht Biber, vielleicht auch Kalkausfällung verstopft wurde, der See über die Ufer trat. Dass die aber hier nasse Füße bekommen haben, ist für uns als Archäologen der große Glücksfall. Denn das Wasser ist unglaublich kalkreich und sofort beginnt die Ablagerung von Kalk und fixiert die ganzen Funde, die der Mensch zurückgelassen hat. Und das Ganze wird dann über ein Zeitfenster von gut 5000 Jahren durch diesen See mit einer 8 Meter mächtigen Kalksteindecke abgedeckt und die ist wiederum der Grund, dass Wind und Wetter diese ganze Fundstelle nicht mehr abtragen. Und gleichzeitig auch der Grund für die Entdeckung dieser Fundstelle. Denn dieses Gestein, dieser Süßwasserkalk, Travertin, Kalktuff ist hochgradig interessant als Baumaterial und wurde schon vor mindestens 800 Jahren angefangen hier abzubauen.
14: Die Steinrinne von Bilzingsleben. Ein beeindruckender Blick in die Steinzeit, den der Archäologe Enrico Brühl einst mit ausgegraben hat. Den See gibt es nicht mehr. Und die in der Nähe fließende Wipper liegt heute 27 Meter tiefer als damals. Der Wipperdurchbruch durch die Hainleiter ist ein schönes Wandergebiet, auch nahe Bilzingsleben. Die Wipper plätschert durch Wiesen und Wald, Raubvögel am Himmel, seltene Pflanzen am Ufer.
1: Eva Fürzlaff war zu Besuch in Bilzingsleben in Thüringen, einem Fundort, der einem die Steinzeit näher bringt. Etwas weiter fahren wir in den Westen Deutschlands und zwar zunächst musikalisch und hören den Westfälischen Kammerchor Münster mit einem co von Johannes Brahms über die sagenumwobene, versunkene Stadt Vinetta. Nicht nur der westfälische Kammerchor, sondern auch unsere nächste Reise bringt uns nach Münster. Heute als muntere und mancherorts vielleicht auch konservative Universitätsstadt bekannt. Eine Stadt, die eine beachtliche Geschichte aufzuweisen hat. So war die 1200-jährige Bischofs- und ehemalige Hanse-Metropole Münster während des Zweiten Weltkriegs zu rund 90 Prozent zerstört worden. Noch heute findet man hier viel Neugebautes neben wieder aufgebautem Altem, die den zum Beispiel imposanten St. Paulusdom oder dem gotischen Rathaus. Kontrast ist man hier also gewohnt. Trotzdem staunten viele Menschen 1993, als es plötzlich sogenannte Rostbänke gab wenn auch von dem phänomenalen Künstler Eduardo Celida entworfen. Zu diesem Zeitpunkt der 90er waren die Münsteraner schon einiges gewohnt. Denn seit den 70er Jahren findet dort die Skulpturprojekte-Ausstellung alle zehn Jahre für drei Monate in öffentlichem Raum statt. Auf diesen Spuren der Skulpturen war Katrin Kühne und hat sich die Projekte in Münster angesehen.
0: Bei ihren Rundgängen durch das altehrwürdige Münster führt Annette Stadtbäumer ihre Gäste gern zu einem kleinen Platz hinter dem gotischen Rathaus. Dort steht seit 1993 das oft als Rostbänke bespöttelte, aus Kortenstahl gefertigte Doppelkunstwerk des Spaniers Eduardo Chilida. Titel Toleranz durch Dialog. Bekannt ist der Künstler durch seine Skulptur vor dem Berliner Kanzleramt.
2: Das ist derselbe Künstler und hier eine Auftragsarbeit für Münster auf dem Platz des Westfälischen Friedens. Bezieht sich also auf die Friedensverhandlungen. Zwei Bänke könnte man
3: sagen. Der Künstler selber hat nicht viel mehr gesagt als, wer sitzt, der kämpft nicht.
0: Ein weiser Satz. Chilidas Toleranz- und Dialogwerk ist ein etwas verspätetes Nebenprodukt für die Skulpturprojekte 1987 gewesen. Diese alle zehn Jahre stattfindenden Ausstellungen im öffentlichen Raum begannen allerdings viel früher, weiß die Knape, Kunstvermittlerin vom Landesmuseum für Kunst und Kultur in Münster, die gerade zu uns gestoßen ist.
15: Die ersten fanden 1977 statt und es gab einen Aufruhr im Vorfeld, denn es gab einen Ankauf, ein kinetisches Kunstwerk. Und da entstand die Idee seitens des Landesmuseums, dass es eine Ausstellung geben sollte, die die moderne Skulptur bis zur zeitgenössischen hin einfach mal vor Augen führen sollte. Koryphäen des damaligen
0: Kunstbetriebs geben sich in Münster daraufhin die Klinke in die Hand. Von Henry Moore aus England über Joseph Beuys und Rebecca Horn aus der BRD bis hin zum Amerikaner Richard Serra. Auf unserem Spaziergang auf den Spuren der Skulpturen führt mich Lioba Knape zur hochgotischen Lambertikirche hinüber. Die Irrlichter des Künstlers Lothar Baumgarten erinnern dort seit der 1987er-Ausstellung an die kurze Episode des Wiedertäuferreiches in Münster. Die Anführer wurden 1536 grausam zu Tode gefoltert und in drei noch erhaltenen, käfigartigen Körben hoch oben am Kirchturm ausgestellt. Hier finden sich die Irrlichter.
15: Da handelt es sich um drei Lampen. In jedem der Körbe leuchtet abends ein Licht, wie die verirrte Seele beispielsweise von ihnen. Denn die Strafe war ja, dass sie nicht begraben worden sind. Der
0: 1987 ebenfalls eingeladene Franzose Daniel Buren hat sich mit seinem vier Meter hohen rot weiß gestreiften Tor spezifisch mit einem Ort auseinandergesetzt der Domgasse zwischen Drubbel und St. Paulusdom, zwischen bürgerlichen Stadtbereich des Prinzipalmarktes
15: und zentraler Domfreiheit rund um den Dom. Damals getrennt durch die Immunitätsmauer. Der Bereich war nur durch einige wenige Tore zugänglich. Und Boren hat mit dieser Markierung, mit rot-weißen Streifen, genau dieses Thema aufgegriffen. Denn nach wie vor orientiert sich das Stadtbild an diesen Ursprüngen, die im Mittelalter entstanden sind.
0: Am Harsewinkelplatz amüsiert uns eines der Münsteraner Kunstikonen, ebenfalls von 1987. Auf einer kräftigen Sandsteinsäule mit achteckiger Basis steckt in einem schalenartigen Kapitell ein Paar rot lackierter Riesenkirschen aus Aluminium.
15: Thomas Schütte hat hier ja ein bisschen das Ganze auch sarkastisch aufgefasst, indem er die Funktion von Kunst hier als Dekoration des Platzes aufgreift. Interessanterweise ist, nachdem die Säule hier aufgebaut worden war, der Platz umgestaltet worden.
0: Der frühere Unort mit kreuz- und querparkenden Autos, Fahrrädern etc. ist heute mit Grünpflanzen, Bäumen und einer kleinen schützenden Mauer ausgestattet. Wir schlendern zurück in Richtung Norden über den zentralen Domplatz. Vorbei an diversen Universitätsgebäuden geht es durch ein kleines, altes Tor auf feuchte Wiesen direkt am Flüsschen A. Hier befindet sich das vielleicht unscheinbarste Kunstwerk der Skulpturprojekte, das auch schon mal abgesägt und gestohlen wurde. Die Stele von Giovanni Anselmo ist rund anderthalb Meter hoch und zehn mal zehn Zentimeter im Quadrat. Obendrauf drauf ein kleiner Schriftzug.
15: Verkürzter Himmel. Wo fängt denn eigentlich der Himmel an? Wo hört er auf? Eine philosophische
0: Frage, die in der nahen Theologischen Fakultät diskutiert werden kann. Der A weiterfolgend erreichen wir nun den beliebten A-See. Dort liegt das bekannteste Kunstwerk Münsters, entworfen von Klaas Oldenburg im Jahr der ersten Ausstellung 1977. Drei
15: weiße Betonkugeln. Die Giant Pool Balls. Ursprünglich ein Aufreger. Sie sollten in den Aasee gestoßen werden. Drei Kugeln mit einem Durchmesser von etwa 3,5 Metern. Er bläst damit rein von den Dimensionen einen Alltagsgegenstand wahnsinnig auf und begreift somit sozusagen Münster als Spielfläche, als sei das der Billardtisch. Inzwischen sind sie zum Wahrzeichen geworden, das sich auf zahlreichen Souvenirs oder in Schneekugeln wiederfindet
1: auf den Spuren von Skulpturen unterwegs in Münster. Und jetzt im Frühling gibt es auch wieder Skulpturenführungen in Münster umsonst und draußen. Katrin Kühne hat sich für uns das Ganze bereits angesehen. Damit endet der Sonntagsspaziergang am Palmsonntag mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Wir lassen unsere Reisen und den Sonntagmittag noch ein wenig ausklingen mit einer Interpretation des Allegro un poco von Karl Philipp Emanuel Bach, interpretiert von François Lazerewitsch und Justin Taylor für Flöte und Fortepiano in D-Dur. Wenn Sie wollen, hören wir uns zu einem weiteren Sonntagsspaziergang kommenden Sonntag wieder und am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari.
7: Gastarbeit ist natürlich ein komisches Wort, weil diese Vorstellung, es würde sich dabei um Gäste handeln, die wie gute Gäste es nun mal tun, irgendwann wieder weggehen, diese Vorstellung hat sich ja nicht bewahrheitet.
5: Fast 70 Jahre ist es nun her, dass Deutschland Anwerbeabkommen abgeschlossen hat. Insgesamt kamen 14 Millionen Menschen bis zum Anwerbestopp 1973 nach Deutschland, um sich eine Existenz aufzubauen. Mehr als 3 Millionen der ArbeitsmigrantInnen blieben in Deutschland.
1: Wie Gastarbeiter Teil der deutschen Kulturgeschichte werden.
7: Ich glaube, dass die Kinder und die Kindeskinder dieser Generation mittlerweile sagen, ich möchte nicht mehr darüber definiert werden. Ich möchte nicht darauf festgelegt werden, wo ich vermeintlich herkomme.
1: Heute in den Kulturfragen um 17.05 Uhr.